A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o primeiro podcast Quebra o Controle, Quebra Tudo. Vivemos num tempo onde não somos livres para pensar. E é um podcast ligado à página Professor Ralph no Facebook, cuja declaração de propósito é Silencie as opiniões alheias e ouça a sua própria consciência. Então, mais uma vez, quebra o controle. Não, por acaso, eu sou o professor Ralf e agradeço pela visita, dê um curtir, compartilhe o nosso conteúdo, que não por acaso também é divertente, conservador, liberal e nesta ordem. O é, que, que eu gostaria de falar hoje nesse nosso primeiro podcast? O improvável aconteceu. Há 10 anos atrás, se alguém dissesse o seguinte, Jair, entre aspas, Messias Bolsonaro vai ser presidente do Brasil, tem possibilidade de ser presidente do Brasil. Há 10 anos atrás, alguém diria com 100% de certeza, improvável. Falta um ano para as eleições de 2018 e Bolsonaro presidente é uma realidade palpável. Uma coisa que eu gostaria de destacar, eu não vou endeusar Jair Bolsonaro, nem agora, nem em tempo nenhum, porque... É interessante que culturalmente o povo brasileiro gosta de escolher heróis, mas quem vai mudar o Brasil é o brasileiro. Essa busca por heróis é a necessidade de transferir responsabilidade para alguém. A responsabilidade do Brasil é dos brasileiros. A responsabilidade do Brasil pela mudança, pela transformação, é toda nossa, de todos nós. Mas para registrar... Eu vou votar em Jair, entre aspas, Messias Bolsonaro em 2018. Nesse sentido, eu não vou ficar em cima do muro. Na verdade, nesse sentido e nem em qualquer outro sentido. Para mim, Bolsonaro em 2018. E daí, o porquê alavancar esse tema? Porque o tema não é Bolsonaro. Mas o que está por trás desse crescimento? do Bolsonaro nas pesquisas, porque não há como ignorar que Bolsonaro é um dos pré-candidatos que mais cresce na preferência do eleitorado. A sua média de aprovação salta de 20% para 25% entre os eleitores mais jovens. O que mais preocupa os eleitores é, de outros partidos, o que mais preocupa os setores resistentes ao nome de Jair Bolsonaro é que ele cresce em todas as regiões do país mesmo com o Lula se dedicando integralmente a manter seus votos no Nordeste. Só para destacar, está passando vergonha, porque em muitas cidades Lula está sendo recebido com a faixa Bem-vindo de Algemas Abertas. Só para destacar que ele foi condenado. Vamos voltar ao nosso prumo. O que fez com que alguém improvável se tornasse provável? Uma, uma possibilidade bem real. É... O, é, a quebra da hegemonia do discurso esquerdista, a quebra da hegemonia cultural da esquerda. Porque até então, quando nós falamos em construir um país, principalmente quando havia essa discussão na camada dos mais jovens, era interessante como era tão fácil comprar o ideal marxista-comunista. Era tão fácil e tão bonito, porque, na verdade, o ideal marxista-comunista é um ideal muito bonito. Esse mundo que eles, que eles trazem para gente, no entanto, é um ideal. Se nós queremos construir um país forte, 
um país que seja digno do seu povo, nós, a matéria dessa construção tem que ser o real e não o ideal. Depois de três mandatos e meio, eu acho que as pessoas começaram a, a materializar o que é a esquerda. E isso fez com que os jovens hoje começassem a buscar um diferencial, buscassem se afastar da esquerda e encontraram algo que até então nunca morreu, que é o conservadorismo. É, vou deixar para discutir, para falar de conservadorismo numa outra oportunidade. Mas é um fato que o jovem hoje ele tenta se descolar da esquerda e tem abraçado o conservadorismo, porque, mais uma vez, é, nesse, nesse momento de caos em que nós estamos, que estamos vendo, que estamos vivendo, que estamos assistindo, a única forma realmente de darmos um passo à frente é, trabalharmos sobre o que é real e não sobre o que é ideal. A esquerda tem mostrado que ela não tem condições de realmente de dar resposta à crise, a esquerda não tem condições de realmente fazer a mudança que, que precisamos e necessitamos. É, uma outra coisa que eu acho que o jovem tem feito com que o jovem mais rapidamente queira se descolar da esquerda, e olha que, mais uma vez, seria natural, há 20 anos atrás, um jovem, principalmente um jovem na faculdade, querer andar com o capital debaixo do braço, o capital do Karl Marx, porque eu tenho levado muito essa pergunta, por que o jovem hoje não segura, não levanta mais a bandeira da esquerda e prefere o conservadorismo, tem buscado o conservadorismo, tem se colocado nas trincheiras da direita. E quando a gente assiste ao que aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco, quando jovens foram assistir ao Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho, é, e foram xingados e foram violentados é, pela, pela esquerda, que de todas as formas tentou censurar, tentou impedir que eles pudessem deslocar, tentou tirar dele, roubar, usurpar deles a, a liberdade de escolher estar ali e ouvir o que eles achavam ser o melhor para, de acordo com a sua consciência. Nós, de acordo com essas atitudes da esquerda aqui, não se levantou é, totalitariamente somente na Universidade Federal de Pernambuco. Nós vimos isso também em Santa Catarina. Isso mostra que a esquerda, ao contrário do que ela quer parecer, ela é contra um Estado de liberdade e direito. Ela é contra um Estado onde realmente o cidadão tem liberdade para poder dizer o que pensa. Vivemos num período de, de ditadura, onde as pessoas, principalmente a esquerda, é, normalmente ataca, dizendo o quanto a ditadura foi horrível com relação às nossas liberdades. E é engraçado que justamente o questionador é aquele que hoje, de forma selvagem, violenta, é, nas redes sociais ou presencialmente, ele tenta podar a capacidade do outro discordar dele. Eu acho que a galera, principalmente os mais jovens, 
é, entendeu que não é tempo de ter medo do PT, entendeu que não é tempo de ter medo da esquerda, entendeu que é o momento de colocar a cara na rua, e tem uma galera colocando a cara na rua, tem uma galera que está produzindo texto, produzindo podcast, produzindo vídeos, tem uma galera que está totalmente engajada politicamente e que está pensando além de 2018. E essa galera está colocando terror na esquerda. Então, o que tem impulsionado essa, essa campanha do Bolsonaro é essa juventude que quer se descolar da esquerda e compreender que existe um mundo fora da caixa contada pelo PT. Existe o um mundo fora da caixa. A galera está se atrevendo a sair da caixa e pensar sozinho. O que eu tenho falado com jovens, principalmente nas redes sociais, é que a verdade é que a esquerda não é maioria. Na verdade, a esquerda é a minoria. Porém, eles são os que mais gritam. Nós, o povo desse país, não ligado pra, a essa galera, nós somos uma maioria silenciosa, mas eu acho que não seremos uma maioria silenciosa por muito tempo. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, principalmente para 2018, eu acho que essa maioria está começando a abrir a boca e dizer o que pensa. Prepare-se, porque se você não tem feito isso, no momento que você fizer, a esquerda vai começar a gritar pessoalmente ou nas suas redes sociais, mas sabe o que é interessante da esquerda? Um, a esquerda não estuda, porque quando você chega com fundamentos para poder questioná-los, se eles não sabem responder, eles vão atacar a sua pessoa, o que mais uma vez mostra quem é a esquerda. Já, já foi dito por alguns colegas conservadores que a galera da esquerda não gosta de estudar. Talvez porque tenha se criado uma hegemonia cultural da esquerda. Ou você pensa com uma esquerda, ou você emburreceu. Foi o que falaram de mim esses dias atrás. Até porque um homem negro, professor de história, poxa, ser conservador. E daí eu vi de uma ex-aluna que disse, professor, sendo um homem negro e professor de história, isso é um tapa na cara da esquerda. E eu gostei muito disso, então eu pensei, quebra o controle, nós precisamos quebrar esse controle. Nós não queremos criar a hegemonia da direita, nós não queremos criar a hegemonia conservadora, porque não queremos trocar uma ditadura por outra ditadura. Na verdade, o conservador, mais uma vez, é aquele que defende a vida, a liberdade e a propriedade. Trocar uma ditadura por outra, uma hegemonia por outra, seria hipocrisia. Nós queremos criar uma sociedade onde as pessoas são livres para pensar, sem serem perseguidas. Livres pensadores. Ok, galera? Então é este movimento que está crescendo e está quebrando as amarras, que está fazendo com que o Jair Bolsonaro esteja é, na cabeça das pesquisas. Se ele vai ser eleito ou não, é outra história, mas querendo ou não, em falar história, querendo ou não, ele já está marcando o nosso tempo. E daí algo para pensar para o próximo podcast. O que será desse movimento conservador, liberal, de direita, após 2018? E daí como campista, cidadão de Campos dos Goitacazes, como esse movimento... É, vai se consumar na nossa cidade. 
porque na nossa idade nós precisamos também pensar politicamente, pensar em ocupar determinados cargos, determinadas posições. Vivemos numa cidade que é engraçado que quando a gente fala de crise, a gente pensa muito no sentido macro-Brasil, mas nossa cidade hoje está vivendo uma crise profunda que não é, é destrinchada fielmente pela, entre aspas, mídia oficial, então a mídia independente ela tem que quebrar, quebrar barreiras mesmo. Então vai chegar um tempo que a gente tem que começar a discutir, porque eu vejo muitas outras pessoas que estão que deixando a barca da esquerda e não estão deixando a barca da esquerda para um, um movimento oportunista, não estão deixando a barca da esquerda para um movimento modista, estão deixando a barca da esquerda porque estão encontrando algo que realmente se sustenta com relação ao seu discurso, dei mais uma vez o conservadorismo, e a gente tem que pensar a médio e longo prazo também. Galera, estamos terminando nosso primeiro podcast, o objetivo é deixar você desconfortável. Em que sentido deixar você desconfortável? Eu quero lhe fazer perguntas que fazem com que você saia da sua zona de conforto. Estamos saindo, ou melhor, terminando o nosso primeiro podcast. E galera, saudações a quem tem coragem. Visite a nossa página Professor Ralph, dê um curtir, compartilhe o nosso conteúdo e bye!